Dit was dan die klanke van Spirit of Praise met At Your Feet. Ons gaan ook nog luister na Natasha Joubaerse dankie jere, sowel as Kirk Franklin met But The Blood. Wat uh, my nou opgewonde maak is die feit dat ons gast nou by my aansluit, haar naam is Magdi de Kok. En sy is die wereldpresident van die Associated Country Women of the World. Nou ons gaan vir jou nou mooi verduidelik wat precies dit is. Ek het my navorsing gaan doen en ek was so geseen dier die werk wat hierdie organisatie doen. En meer nog dat een kind van die jere, die wereldpresident op hierdie oomlik is van hierdie organisatie. Magdi de Kok, goeiedag en welkom by Radio Kansel en Kaapse Kansel. Goeiemorgen, baie dankie, dankie Jena Lee vir die geleentheid. Magdi, ek wil bykie net begin by wie Magdi de Kok is, een bykie achtergrond uh, oor die vrou wat op die oomlik die president is, die wereldpresident van hierdie organisatie wat natuurlijk daarop focus om vrouwen van het landelike gebiede te bemachtig. Vertel my bykie oor jouself. Ja, nou ja, dus moest altijd nog maar niet makkelijk om oor mensen zelf te gesels nie. Um, ja, ek, ek, ek is, uh, is Magdi, ek is uh, baie gelukkig getrouwd met Johan. Uh, ons, uh, ons het uh, drie kinders en vier prachtige kleinkinderkies. Uh, Oma moet dit moest nog maar altijd noem. En ja, ek is rechtig ook geseend om, om hier die geleentheid te kry, uh, want uh, soos jy sê, uh, dit is een baie groot organisatie. Ons het bijna 10 miljoen lede oor die wereld uh, met lede in 84 verskillende lande en om dan verkies te word uh, as die wereldpresidente. Dit sien ek duidelik as een bestemming wat die heren vir my gehad het en steeds vir my lei om, om hierdie werk te doen. Uh, absoluut, soos jy sê, wat een reese, reese voorrecht en eer, maar vir jou om hoegenaam betrokken te raak by hierdie organisatie, ja. sê vir my dat jy self een passie het vir die vrou in die landelike gebied. Van waar kom die passie? Is het jou achtergrond? Is het jou grootgraak? Is jy self van die landelike gebied? Ja, nee, definitief. Ek geloof, dit is waar die, die saaikies mag gesaai. Is groot geworden op een plaas met ouders, toegeweide christene, wat baie, baie vir die gemeenskap gedoen het, en, en betrokken was, en, en dan later die, het ek die voorrecht uh, gehad, en ik het het steeds, uh, dat na my opleiding, uh, als een preprimaire uh, uh, opvoedkundige, het, um, is ek getrouwd, jong getrouwd, ek was maar twintig, en, uh, en Johan het my die, die geleentheid gegeen, dat ek kon, uh, thuis bly mama wees. Ek het gewerkt tot ons oudste kind geboren is en toe het ons besluit, ek gaan by die huis bly en ek gaan ons kinderkies groot maak en ek gaan hom help om sy loopbaan te bevorder en dit het natuurlijk vir my toe geleentheid gegeen om betrokken te raak by vrijwillige organisaties en die werk wat vrijwillige organisaties doen. En ja, dis waarmee ek bezig is en dit het ook dan nog geleid my betrokkenheid tot die wereldorganisatie. Want uh, dit is so, dat die lidmaatskap aan die organisatie bestaan uit, um, uit organisaties wat, wat affilieer en uh, met my werk by die, um, en betrokkenheid by die dameskring en by die vrouwenlandbouw Unie, uh, het ek dan daar betrokken geraak en is ek later die geleentheid gegin op, om op komitees te dien van die organisatie en nou ja toe genomineer as wereldpresidente en um, ja en ek, ek het baie daar gebid en gegloe dat as dit is wat ik moet doen dan zal ik weet uh, dat die heren my gaan bijstaan, want om so'n groot werk te doen vir een plaasvrouw, vir een Zuid-Afrikaner, en, en, en ek, is, ek is glad nie, uh, jy weet, 
uh, uh, um, ek dink nie, mense in die, in die platteland kan nie dinge doen nie, oe ja nie, ons kan definitief, maar ek bedoel net, om so geleentheid te kry, uh, was vir my een uh, baie duidelike aanduiding, dat, dat dit is die rol wat die Heere wil hee, ek moet speel, en dis waarom ek geloof, dis nou al vier jaar, uh, dit gaan goed door sy leiding, uh, ek krijg wonderlijke ondersteuning van die lede van die ander, uh, ons is a board of trustees, uh, en uh, dit go- krijg baie goeie, um, jy weet, uh, ook uh, ondersteuning van hulle en van die personeel in my kantoor in Londen, so dit, dit gaan goed, maar nou ja, nie in my eie kracht nie, nie. Magde, ek wil vir jou vraag, wat beteken dit vir jou om die eerste persoon van Afrika te wees, om verkies te word as wereldpresidente van hierdie merkwaardige organisatie in die 90 jaar bestaan van die ACWW? Wat beteken dit vir jou? Um, dit beteken vir my dat ons lede um, nie vooropgestelde idees het oor mense in ons achtergrond in ons kultuur en in uh, ons ras nie uh, dat hulle objektief is mm. en uh, dit beteken vir my dat toe my um, nominasie voorgelees en, en men ons was drie wat genomineer was het mense rechtig uh, moeite gedoen om, om mooi te lees en te kyk en toe een besluit te neem en dan ongeacht van waar ek kom en dat my huistaal Afrikaans is en dat ek al my werk in Engels moet doen, uh, het, dit, het dit nie saak gemaakt nie uh, dit voel vir my rechtig asof mense oor die wereld, en ja, ons werk in met plattelandse mense, maar ons lidmaatskap is oor die wereld, ook in eerste wereldlande, en professionele vrouwen en in stedelike gebiede, so, dit voel my daar was nie vooropgestelde idees nie, hulle het, hulle het gevoel, uh, hier is iemand wat in hulle uh, oordeel uh, die werk kan doen, en, en, en uh, ek het die meerderheid stemme ontvang, waarvoor ek baie dankbaar is. En ek is ook dankbaar dat het een kind van die Heere is, wat hierdie posiesie beklee, juist vir die tyd soos hierdie, dit is natuurlijk nie noodwendig een christelike organisatie nie, maar ek vind dit so um, interessant, hoe dat God sy kinders positioneer in sleetelposiesies, in organisaties wat nie eers noodwendig christelike organisaties is nie, want ja. hy, hy het sy plan en hy het sy mense. Ja. Dit is so waar, dit is so waar wat jy sê, en, um, uh, en ek dink, ons as christene is nie altyd heeltemaal bewust daarvan, van die invloed wat ons uitoefen, of dit wat ons uitstraal met Jezus en ons nie, want um, wat met my baie keer gebeur, is dat mense so net een aanmerking maak oor, oor my toegankelijkheid of my vriendelijkheid of so, en dan, en dan denk ek, ja, dankie vader, uh, dis wat hulle raak sien, uh, dis vir u wat hulle raak sien, uh, en ja, en dan voel een mens veilig om in een wereld te werk, waar, soos jy sê, uh, ons nie die beskerming het om te dink, dis net onder mense van ons geloof nie, uh, Maar, maar ons weet, die Heere laat ons ons nooit uh, aan ons eie oor nie, en hy is altyd daar om ons te beskerm en te lei, en te weet, waar moet ons praat, en wat moet ons sê, en, en selfs as een mens dan blootgestel word aan, aan wereldleiers, en een mens kom met mense in aanraking, uh, dat een mens dan nie sal bevrees wees, en sal terugduins nie, maar sal weet, um, 
Ek sal die rechte woorde gegee word en die rechte gesintheid openbaar, want hierdie organisatie, moet ek vir jou sê, Jaina Lee, word baie, baie hoog aangeskryf in die wereld, omdat dit die grootste organisatie is vir vrouwe. En as een mens dan op forums kom en praat, dan is dit met daardie gesag wat wat een mens praat en, en nou ja, soos Soos ek sê, ek, ek besef die verantwoordelijkheid ter die. <laughs> ek, ek wil bykie gesels oor die werk wat die ACWW doen vir die mense wat dalk nie weet nie. En dis ook vir my so interessant dat jylle by die 10 miljoen lede het, want daar is soveel vrouwe op die platteland en mense vergeet van hulle. Dit is net ja, omdat ja. hulle dalk nie, hulle stem is nie so hard, en hulle platforms is nie so groot, ja. soos wat die vrouwe in die stedes in is nie. Dit is een van die grootste ja. um, uh, uh, kommer wat mense altyd die noor my uitspreek, selfs myself, wat vir my sê, Janali, jy gaan praat net in die stede, wat van ons op die platteland, ons het die geld nie, ons het die toegang nie, maar ons het ja. ook hierdie inlichting nodig, ons het ook hierdie bemachtiging nodig. So ek wil vraag vir jou, om net vir ons een bykie oorzicht te gee van wat die Associated Country Women of the World doen. Ja, en weet jy, jy het nou die sleetelwoord gebruik, en dit is een stem vir die vrouwe wat nie namens leself kan praat nie. Dit is so, ons is betrokken by die opheving van vrouwen en kinders, en daardoor mense te bemachtig, om dan in hulle eie omgevings een verskil te maak, en in hulle eie levens een verskil te maak. Ons bevonds projekte oor die wereld, waar wat dier vrouwe gedrijf word, so dat hulle selfs op klein skaal kan geld insamel, dat hulle toegeris kan word, om bijvoorbeeld met een bedrijf te begin, dat hulle geld kan nie om hulle kinders te kan school te stuur. Maar, dan wat jy sê, die, die stem vir die mense, vir die mense sonder stemme. En daar het ons een wonderlijke geleentheid, want ons het sitting op die Verenigde Nasies, en specifies, specifiek by die Commission on the Status of Women. En ek nou, noem dit nou maar in Engels, want dit is moest nou maar die benaming daarvan. Mm-hmm. En dis waar ons dan die saak van uh, vrouwe wat nie daar kan wees nie, wat nie op hierdie wereldplatforms kan dien nie, dat ons dan hulle sake daar bevorder. Want dis waar ons dan, waar, waar ek dan die geleentheid kry, om met besluitnemers uh, in die wereld te kan praat en ons sake te kan stel, want ons kry verslaaf van ons lede, van ons lede organisaties, wat hulle behoeftes aan, aan ons noem, mm. uh, dis nou aan ICWW, en as ek nou van ons praat, dan sluit ek nou ons, ons hele uh, raad van, van trustees in, en ook ons personeellede, so hulle deel daar die behoeftes met ons, en ons neem dit dan verder, en dis waar het dan gebeur, dat wanneer daar oor wetgeving gepraat word, dat ons daar kan praat en ook wanneer ons uh, die resoluties en die beskrywingspunte op ons groot driejaarlikse konferentie bespreek dan spreek ons daar die behoeftes aan, uh, onder andere ach ek wil nou sommer iets prakties noem, uh, die probleem met, met hondsdoelheid en die gevaar wat dit inhou, hoe ons dan kan reel en kan praat en kan invloed uitoefen, dat regerings dit moet uh, opneem om, om honde en katte en dieren wat hondsdoelheid oordra te kan inend. En, en daar die type van wetgeving, dis waar ons inspraak het. 
En dan nou ook, bijvoorbeeld, oor wat ek dat net nou mag deel met jou, oor die grievel van mensenhandel, mm-hmm. dat dit een van die baie sake is, waar oor ons praat, en wat ons invloed uitoefen, uh, en op daardie manier, gee ons dan beskerming, en ons gee een stem, en ons gee vir ons lede, oor die wereld, die geleentheid, om gekend te word, om raak gesien te word, om te voel, hulle is nie uitgelever aan hulle self nie. Tjoeg, dis groot werk wat jylle doen, Magdie. Jy het hierdie ja. voorrecht nou om recht oor die wereld te reis en plattelandse vrouwe recht oor die wereld te verteenwoordig en ek wil sommer net vir interessantheid weet, uit jou ondervinding en dit wat jylle as organisatie sien, is daar enige verskil of wat is die verskil tussen die toestand of die omgeving van die plattelandse vrouw in Afrika teen oor plattelandse vrouwen in eerste wereldlande. Wat is die verskil? Ja, daar is een baie groot verskil. Um, in een mate, maar ook in een in een groot mate, nie verskil nie, want weet jy die behoeftes van vrouwen, kom ek achter in, in my contact met hulle, is basis, is basis diezelfde. Vrouwen wil geken wees, vrouwen wil deel wees van besluitneming. Of dit nou is in hulle gesinne en of dit nou is in hulle beroepe, hulle wil nie uitgesluit word nie. Vrouwe wil betrokken wees by die opvoeding van hulle kinders. Uh, Hulle wil die beste vir hulle gesinne hee. En as ek dit sê, dan kan ek rarig sê, dit, dit is ooral. Of dit nou die, die werkende, bezige, enkel mama is, wat haar kinders moet versorg, terwyl sy in een veel eisende beroep staan, in die eerste wereld, land waar sy woon, en of dit die mama is, wat met groot moeite, moet sorg dat haar kinderkies, daarom in die ochend iets te eten kry, voor hulle school te gaan, of nie iets te eet te kry nie, uh, en dan vir hulle te kan help en te beskerm. So ja, die behoeftes van vrouwen is basis diezelfde, maar hulle het nie allemaal die geleentheid om daar die behoeftes aan te spreek uh, in, in, in hulle verskillende omgevings en in die werelde waarin hulle hulle self bevind nie. En dis waarom uh, ek dan altyd voel, uh, dis belangrijk, dat ons die belangen van al die groepen in acht moet neem, wanneer ons dan uitgaan en wanneer ons dan met besluitnemers moet praat. Dat ons weet, dat is professionele vrouwen wat in een groot mate die selle behoeftes het as vrouwen wat nie professioneel werk nie en wat hulle gesinne verzorg. Baie interessante gesprek vandag, ons gesels met Magdi de Kok, sy is die wereldpresidente van die Associated Country Women of the World. Hulle focus daarop om vrouwen uh, in landelike gebiede of uh, liefst dan plattelandse vrouwen te bemachtig en hulle saak te bevorder. Ons gaan na een stikkie muziek luister, net daarna sit ons ons gesprek voort, ons praat onder andere oor mensenhandel en een getuienis wat jy nie wil misloop nie. Hier is Natasha Joubert nou met dankie jyre. Dit dan die klanke van Natasha Joubert, dankie jyre, is steeds ingeskakel op Radio Kansel en Radio Kaapse Kansel. My naam is Jenna Liebelang en ons gast vir vandag hier op Elevated is Magdi de Kok. Sy is die wereldpresidente van een organisatie wat groot werk wereldwijd doen vir die plattelandse vrou. Uh, Magdi het nou nou daarna verwijs dat mensenhandel onder meer een groot probleem is in 
Afrika in die wereld en jy het onlangs bijvoorbeeld een conferentie gehou vir die uh, Oost-West en Centraal-Afrika gebied. Vertel my bykie oor van die probleme wat vrouwen in daar gebied op die oomlik in die gezicht staan. Ja, hulle het baie, hulle het baie probleme um, uh, met, jy weet, acties van regerings en, en die, die, die afgezonderheid waarbinnen hulle lewe en, en dan nou maar net die die fysische probleme van droogte. Uh, ek wil nie die specifieke land noem by naam, waarover ek gaan praat nie, want dit is ook vir my baie belangrijk, dat die mens die wet op die beskerming van persoonlijke inlichting moet, moet eerbiedig. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in daar die land is op die oomblik een baie ernstige droogte aan die gang. En, en plattelandse mense wat aangewees is op, op boerderij, hulle krij baie zwaar. Uh, en dan gebeur dat hulle moet uitwijk. En hulle beland dan uh, baie keer in die krotbeertes van die stede daar en, en dan kan jy verstaan dat het, dat het moeilik gaan, hulle het ook nie toegang tot, uh, uh, tot gezondheidsdienste nie, of baie swak toegang, toegang daartoe en, en dit alles uh, bemoeilik rechtig die saak van, van vrouwen, maar ook professionele vrouwen in daar die lande uh, in daar specifieke land wat ik ontmoet het uh, kry ook zwaar want hulle Hulle dra die belange van ander mense uh, en, en, en hulle is ook dan betrokken by die zwaarkrij van die mense vir wie hulle dien en, en wie ze dienst hulle is. Ja, en dan natuurlijk die vraagstuk van mensenhandel. Mm-hmm. Uh, drie jaar gelede by ons conferentie uh, was dit een van ons beskrywingspunte en toe een vrou uit daar die wereld, dele, met ons gepraat het in die conferentie toegesprek het, het het ons so aangegryp dat ons lede besluit het om dit een van ons focus areas te maak. En in drie jaar verder moet ek sê, word daar baie, baie werk gedoen met bewismaking van, van mensenhandel. En ja, dit is definitief die groot probleem, een van die groot probleme en by daar die conferentie het ek besef, toe ek die agenda moet saamstel van die program dat dit een saak is wat ons weer moet aanspreek, min wetende dat dit die leiding van die Heilige Gees is, wat gemaakt het dat ek daar die uh, item op die agenda geplaas het, en uh, ek gaan graag met jou een bykie daar oor praat en, en ook met die luisteraars te deel Vertel ons dan nou, jy verwijs nou daarna verlede jaar tijdens jylle internationale congres, het jy, uh, was daar een wonderlijke ondervinding met de jong dame van een Afrika land wat betrokken was met mensenhandel en uh, hierdie internationale vrouwengroep wat jy dan nou verteenwoordig, kon hierdie persoon help. Vertel ons bykie daar die merkwaardige gegeven. Ja, 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 jy weet, uh, ek is seker juist bekend daar mee en, en ons luisteraars ook uh, van die verhaaltie van iemand wat op die strand gestap het en gesien het hoe duisende seesterre op die strand uitspoel. Nee, en toe die persoon begin om een vir een van hulle op te tel en terug te gooi in die see, het een verbijganger gevra of het nou rarig die moeite waard is om net een of net een paar te red terwyl duisende op die strand achterblij. Uh, en die antwoord was, uh, ja, dit is dalk nie, vir my iets waard nie, maar vir die paar wat gereed word, dit is sekerlik dan my moeite waard. En, uh, en dit het my laat dink aan, aan wat met my onlangs gebeur het, toe, 
toe dit so was, dat ek hierdie ervaring gehad het, wat mense vraag baie keer vir my, en sê, ICWW is so'n groot organisatie, en of ek rechtig dink, dat alles waarmee ek bezig is, en al die moeite wat ek doen, en al die opoffering, of dit rarige verskil maak, aan iemand, en aan iemandse leven. Nou ek weet dit is, ek weet dit is die moeite waard, want ek lees al die verslaan, van die projekte wat ons suksesvol bevonds, en ek neem deel aan debatte en lever inzette by wereldorganisaties en regerings en besluitnemers en ek is betrokken by die opheving van vrouwe en kinders en gemeenskappe en ja, ek weet, dis die moeite waard want soos jy genoem het, ICWW is dan ook al vir meer as 90 jaar betrokken by die type ding en ek weet, maar dan gebeur dit dat die mens rechtig so prakties daarmee geconfronteerd word. En dan wil ek nou noem, dat onlangs by die konferentie in een centrale deel van Afrika, het het gebeur dat ons hierdie onderwerp op ons agenda geplaas het. Nou ek moet so noem, dat ek wil haar sommer Mary noem, want ek wil nou haar naam nie bekend maak nie. Sommer op die eerste dag, van die konferentie, het een skuchter jongvrou na my gekom, toe ons thee drink, en sy het gesê, sy wil baie graag met my gesels. Nou, daar is altyd baie mense, wat graag wil gesels, en ek is altyd bereid, ek wil dit graag doen, maar daar was net soveel mense, dat sy nie by my uitgekom het nie, maar met ons volgende preek, het ek een pin daarvan gemaakt, en ek het daarna toe gestap en gesê, kom ons neem ons thee, en ons gaan sit so bykie in een deelkie van die tuin, en dan praat jy met my. Sy het dadelijk vir my gesê, sy wil met my praat nie om geld te vraag nie, nie om hulp te kry nie, sy het net een dringende behoefte om met my te deel wat in haar leven gebeur, want sy dien die Heere en sy bid vir een oplossing, vir een uitkomst met een baie groot probleem waarmee sy borstel en mag sy dit net met my deel. Toe vertel sy vir my dat sy opgeleid is, opgevoed is, groot geword het in een kinderhuis van een katholieke kerk en nadat sy as een baie klein dochterkie daarin gestuur is omdat haar ouders dood is en haar ouma nie vir haar kon sorg nie was het sy daar groot geword maar na sy haar schoolopleiding voltooid en sy is nou 24 jaar oud was het nie vir haar moendlik om langer daar te bly nie en sy moest terug aan haar omgeving waar sy groot geword het maar haar ouma het nie meer geleef nie en haar familie het haar verwerp, sy is terug na die stad toe en omdat sy nie een heenkome gehad het of enige manier om werk te vind nie, het sy in die krootbeertes beland, wat vir haar baie moeilik was en sy het maar werkies gevind, want haar probleem was dat sy nie toegang meer gehad het tot haar identiteitsdokumente of haar paspoort nie, want sy het ongelukkig, oog en ek raak sommer nou emotioneel, sy het beland in die stuk van mensehandel, toe iemand vir haar op die dag nader en vir haar wonderlijke werk beloof, en sê sy kan geneem word na Saudi-Arabie, waar sy baie geld gaan hee, baie goeie werk gaan kry, en haar uit hierdie slechte omstandighede kan lig, en sy het dit dadelijk aanvaar, want sy het nie van beter geweet nie. Eers, toe sy die realiteite besef, was dit te laat en sy kon nie weer haar paspoort en haar 
dokumente van hulle terugkry nie. Natuurlijk was dit een manier hoe hulle houvast op haar gehad het, uh, want totdat sy nie sou instem om saam met hulle te gaan nie, wou hulle dit nie vir haar teruggeen nie. En sy het vir my vertel al haar pogings om na die politie toe te gaan, was nie suksesvol nie, want sy het geen identiteit gehad nie en mense wou nie na haar luister nie, sy het eindelijk nie voet gehad om op te staan nie. Maar toe sy betrokken raak, uh, want sy het gegloe, die nonne het vir haar geleer, dat het maak nie saak wat die mense omstandighede is nie. Een mens moet altyd probeer om goed te doen en betrokken te raak by mense wat minder bevoorig is. Minder bevoorig. Hoe kan jy minder bevoorig wees as wat sy was, maar toch het sy toe as een vrijwilliger betrokken geraak by een organisatie wat betrokken is by die, by die opheving en hulpverlening aan, aan tieners, aan swanger tieners, tieners uh, uh, wat, wat swanger raak. En toe hierdie groepie besluit om hierdie conferentie te kom bijwoon, het sy saamgekom, want sy het gesê, daar was een dringendheid in haar, dit het haar gevoel, sy word gedring om te kom na hierdie conferentie, want dalk, net dalk, is daar iets wat haar gaan help. Uh, sy het my gesê, want ek sê vir haar, toe sy lyk so mooi, sy is nekies aangetrek, haar haar is mooi versorg, en sy sê, oor is alles kleren wat sy geleen het, want sy het nie kleren om aan te trek na conferentie van hierdie aard nie. In elk geval, ek kon haar dadelijk geruststel, want die tyd waar sy gepraat het, het ek gebid en gevraag, vader, lei my, help my, wat moet ek vandag doen? En toe kon ek al geruststel en vaar, sê, weet jy, morgen word ons toegespreek dier iemand, een kindige, wat autoriteit het op hierdie veld, in hierdie land, en ek weet, sy gaan vir ons gaan help. So gebeur het dan. Die volgende dag kom hier die spreker. Sy is so toegankelik, sy is so vriendelik uh, en na haar aanbieding stel ek haar voor aan Mary en hulle gaan gesels uh, indringend in een ander vertrek. Nou ja, kan ek nou getuig vijf dae nadat ek terug is by die huis toe ontvang ek een boodskap van Mary wat vir my sê, prijs die Heere. Hierdie mens het my gehelp in haar organisatie, zodat so ik ek my dokumente teruggekry het, my paspoort, alles. Hy het my gehelp dat ik een beter omstandigheid het, want ik steeds maar in korotbeerd is, maar ik is nou hervestig in een beter plek. En omdat ik nou my dokumente het, is daar nou plannen en plek, dat ik een beter werk kan kry, en dat ik myself nou kan verzorg, en ook my droom om later te kan verder studeer en een maatschappelijke werker te word. O, sy is toe nou vol drome en vol ambitie vir haar leven. En ek, ek kan maar net stilstaan en sê, Vader, nie dier my nie, dankie dat jy daar was, dankie dat ek hierdie saak op die program geplaas het. Maar weet jy, Jenna Lee, hierdie story het een baie, baie mooi uiteinde, wat ek ook graag met allemaal wil deel in ons organisatie, um, het ons die vermoe om elke keer na een wereldcongres een paar vrouwen uit minder bevoorrechte omstandighede te kan, um, te kan financier om so'n conferentie by te woon. En, um, en dit is die voorrecht van die wereldpresident om te besluit wie is die mense wat daarvoor in aanmerking kom. Nou ja, hierdie jaar is ons conferentie in Malaysia en um, uh, en ek kon uh, sien ons organisatie kan bekostig om drie mense te stuur. 
en een daarvan, jylle kan ons nou sommer raai, is Mary. Ons het haar gekontak en vir haar die geleentheid aangebied, wat sy dadelijk aangegryp het, want al haar onkoste word betaal. Haar reiskoste, die conferentie voor wat jy kan weet, is baie, want dit is een 10 dae lange conferentie. Dit word in een 5 ster hotel aangebied in, in Malaysia en Kuala Lumpur en, en al daar die onkoste word vir haar gedek. Dit gebeur ook so dat die, die ARIA-president, wat dit natuurlijk gaan bijwoon, gaan haar nou vergesel. So sy gaan nie uh, op haar eie dit moet bijwoon. Die die, die, die vlug, die, die vreemdheid, kan jy dink iemand uit de krotbeerd, wat skielik na hierdie conferentie gaan, maar sy gaan beskerm word dier ons en, 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 en die vrou wat saam met haar gaan reis. Uh, so op die oomblik is ek hard bezig uh, om, om geld in te samel, dat ons haar ander behoeftes ook aan kan voldoen. Jy weet, wat het ons vrouwen nie alles nodig nie? Hmm. Toe let waar is, sy het een behoorlijke tas nodig, sy het kleren nodig om vir 10 dae in daardie land, wat die, wat die, die draagkodes moes ook streng is, sy kan nie sommer enig iets aantrek nie, ons gaan haar help, dat sy moet, moet weet, sy moet weet lang mou kleren dra, dat sy moet in al daardie voorskrifte van, van Malaysia nakom, en kan jy geloof, Die koning en die koningin uh, van Malaysia, die koningin is baie betrokken bij ons werk en ons baie goed gesind. En hulle het die, die, al die lede wat die conferentie bijwoon, genooi vir die laatste aand, wat altijd ons noem die gala dinner, is altijd een baie deftige occasie. En hierdie keer, vir die eerste keer ook, en baie, ach, van nog van altijd, het word ons genooi om dit in die, in die, in die um, koninklijke paleis by te woon. So, ons moet ook baie, baie mooi aantrek, want, bedoel, wie krij ooit die kans, ons gewone mense, om in een paleis onthaald te word, en ons gaan sorg, ek gaan sorg, en ek weet, ek gaan geld kry, dat ons haar kan ook so mooi laat aantrek, een sprookie wat waar word, om in die paleis onthaal te word. Ach nou ja, nou moet ek nie te veel aangaan nie, dis wat ek wou vertel. Ek wou vertel, as die Heere in die saak is, as sy daar die ochend gedring was, die die Heilige Gees om te kom, om dit by te woon, kyk hoeveel meer, hoeveel meer gee hy vir ons. Want ek weet ook, ons organisatie beskik oor een fonds, wat ons vrouwen kan na skoolse opleiding laat, laat ondergaan. En dis is op my plan, om later dit voor te stel aan haar, want alles is nou te oorweldigend, mm. uh, dat sy kan aansoek doen vir hierdie beers, en dan kan sy een maatschappelijke werker word, na een paar jaar, as sy dan nou haar studies kan, kan voortsit, want dit gaan ook dan vir haar bevonds word. So, nou is ek skoon uit asem, Jammer vir die lang story, maar ek moest het nie deel. <laughs> Magdie, jy is uit asem en my asem is weggeslaan, want God is groot. Wat een groot God dien ons nie. Hy is die meester met die meesterplan en ek sê wie, God het een plan en hy het sy mense. En ons moet, ons moet werkelijk waar gehoorzaam wees in die heilige geest. Wat een mooi story, wat een mooi getuienis, wat een mooi succesverhaal. En in dit alles sien ek ook die hand van God en die feit mag die dat jy in hierdie posiesie is. Want jy het gepraat oor hoe dat jy geluister het na die Heilige Gees. En vir die Heilige Gees gevraad, wees my wat ek moet doen vandag om hierdie vrou te help. 
wat een wonderlijke getuienis, en ek wil vir jou ook dankie sê, weer eens, dat jy jouself beskikbaar stel, om die plattelandse vrou, om vrouwen te verteenwoordig, op hierdie internationale vlak, en ek glo dat God jou meer wijsheid sal gee, dat God ja, vir jou gins ja. sal gee, gins met die mense, gins met God ja. self, en dat, dat ja. werkelijk waar hy vir jou sal lei. Ons is opgewonde om te hoor, wat dan nou met Mary gebeur het, ja. En, en hoe Mary die, die, die aandete in die paleis, kan jy jou dit indink, nee? Dat die ja, paleis ja. met konings gaan geniet, wat een wonderlijke getuigenis. Ja. En ek weet, daar is ja. mense wat ja. ek luister vandag, wat whipskep en moedskep ja. uit die getuigenis. Baie, baie dankie dat jy dit gedeel het, Magdie. Ek wil vandag vir jou net vraag ook, wat is daar wat ek en die gewone persoon op straat, ons luister, ja. wat is daar wat ons kan doen om die saak van die plattelandse vrou te bevorder, om te help om een stem te gee, om te help om te bemachtig. Wat kan ons doen? Gina Lee, ek weet, ons praat nou met, met volgelinge van Jezus, en ek weet, mense wat na Radio Kansel luister, um, weet hoe belangrijk is gebed. En dan is dit nie sommer net iets om te sê, bid vir ons nie. Uh, dan weet allemaal, dat dat dier gebed gebeur daar dinge. So dit, dit is, is my eerste behoefte, is om te sê, bid asjeblief vir ons. Uh, Ja, uh, fondse is altyd nodig, maar dit gaan nie vir my rarig daar oor nie. Uh, vir, hierdie, vir hierdie saak van, van Mary, dit sal gaan wees, as mense dalke bykie, bykie wil oorweeg om, om iets by te dra, want ek wil noem dat die geld wat ek gaan ontvang en, en wat ek ook nou al op meneere ontvang het, uh, word alles dan inbetaal in die rekening van hierdie area-president, wat haar dan gaan bystaan, om die aankope te doen, want jy kan nie dink, sy, sy is ook moest nou onkindig, om met groot bedrag geld te werk, mm. so sy gaan bijgestaan word, dat dit op die rechte manier aangewend gaan word, maar weet jy, ek dink as mense, maar net ook, sal vertel, van een organisatie, wat bestaan, en wat daar is, wat hierdie saak bevorder, daar is baie lede in Suid-Afrika, wat behoort aan, aan hierdie organisatie van ons, uh, Ons, ons het een groot, groot lede tal in, in Suider-Afrika ook, want hier het ons ook een area, en, uh, en ek wil noem dat, dat daar 41 uh, mense van Suid-Afrika gaan ook hierdie conferentie bijwoon en aansluit by die honderde ander uh, van oor die wereld. Uh, ja, so as het blief, ek dink, ja, bid vir die werk wat ons doen, um, want dit is so belangrijk, want alles gaan uiteindelik ons net tot die eer van die Heere. Absoluut, ek dink, mag dit as een paar van ons wat ook nou in jou tas wil klim, asjeblief, so, jylle jy is dalk net in die 40, maar een paar van ons wil in jou tas klim, aangezien ons nie in jou tas mag klim nie, klim ons graag in jou hart, weet dat jy uh, vir ons in jou hart, saam met jou dra, dankie dat ons ook vir jou uh, in ons harte kan draan, in ons gebede kan hou. Vir mense wat dalk nou meer inlichting wil hee, want ek weet, jylle hoofdkantoor is in Londen gesetel, ja, uh, ja, ja. Maar as iemand dan nou van Zuid-Afrika luister en hulle wil meer inlichting hee oor hierdie organisatie, hoe kry ons hierdie inlichting plaaslik? Weet jy, ek kan uh, ons webwerf uh, adres gee en dit is www.acww.org.uk vir United Kingdom. Dit is ons webwerf. Mense kan geris vir my e-post stuur, um, Dit, my ambtelike adres is dan in Engels en dit is world president 
at acww.org.uk maar ek gee ook nie om, om my selfoonnummer te gee nie. En mense kan my gerust skakel, ek maak tyd vir oproepe, uh, ek, ek is definitief beskikbaar, uh, en as ek dan mag, ja. dan noem ek graag, my nummer is 082-502-2497. En ek hoor graag van mense, uh, dankie, dankie vir die geleentheid, om nou ook hierdie kontakbesonderhede te mag deel. Baie dankie vir jou tyd vandag, Magdi de Kok, die wereldpresidente van die Associated Country Women of the World. Uh, ons het het geniet en ek denk uh, ons moet beslis weer een gesprek. Jy dalk na uh, die, die, die ete en die konferentie wat jy nou gaan heen, dan kan ons bykie terugvoer gee. Ek waardeer jou tyd en sterkte met die wonderlijke werk wat jy doen. Baie dankie. Baie, baie dankie en sien ook vir die groot werk wat Radio Kansel doen.